0: EFI レディオこんばんは、大野康則です
1: 。こんばんは、高橋真美子です。EFI レディオこの番組は、フードテックや食の未来について一緒に考えていこうという番組です。さあ、大野さん、今週のゲストの方は
0: 今週のゲストは、港区酒造株式会社専務取締役、港区康介さんにお越しいただいております
1: 。はい、この後登場です。お楽しみに
0: 。EFI レディオ
1: では今夜のゲストを改めてご紹介させていただきます美濃口酒造株式会社専務取締役でいらっしゃいます美濃口光介さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますこの美濃口酒造はどういったものを今作られてるんですか製品としてははいまあ、名前の通り酒造会社ですので、はい、日本酒はもちろん作っておりますが、うん、それ以外にもですね、えー、ビールだったり焼酎クラフトジンなどでさまざまな種類を作っておりますおおあ結構幅広いですねはいそれこそワインだと、えー、ウイスキー以外は作ってるんじゃないかなというふうに思ってるますへえこれはあれですか何代目か何かであと今継がれてる感じなんですかはい私で6代目になる予定でございます結構長いはい創業がですね1895年となりまして、はいえー、実はその1年前に道後温泉本館が今の3階建ての建物に変わっておりますなので道後温泉とともに歩んできた酒蔵でございます歴史がねえ
0: 。ちなみにこの
2: 道後温泉とか愛媛ってお酒作りってどうなんですか実はですね<お>酒蔵数としては意外と多くてですねえ、うん、今35蔵あると言われております全国でも14番目ぐらいの酒蔵数ということで隠れたあの酒どころという風うには呼ばれております、えー、確かになんかこの間も市内でお酒のイベントやってましたねはい、ホロヨーフェスタという、毎年開催されておりました、愛媛で一番大きなお酒のお祭りなんですけれども、そちらでは22蔵が参加しておりましで,で6代目として今、従事されてるんですけども、もともとは何か違うお仕事されてたんですかはい、実は東京でシステムエンジニアを
0: しており
2: まし
1: た、ねえーはい。お酒にまつわる仕事じゃなかったんですね
2: 、はい、おそらく酒蔵の息子あるあるなんですけれども。あの、レールを敷かれた人生が嫌で、他のことをしがちというのがございます
1: 。<笑><え>あるあるなん
2: ですね、はい。SE だったんですかはい。しかも SE で約8年やっていた、えよく入ろうと思いましたね。<笑>そうですね。私自身も実は全く逆から続きはなくてですね。はい、まあ、家業が、まあ、自営業ということで、まあ不安定なので。なるべく安定した仕事がしたいということで、うん、まあ新幹線リニアの仕事ということを選んだんですけども余裕が熟があって戻ってきたという形になります<え><笑>リニアだったんですねはい,いやとなると本当に大きい会社さんの SE だったのでめちゃめちゃ安定してるわけですよねそれこそ定年ぐらいまでは仕事があるのが分かっているような状態ではあったのでそれを蹴って、はい、すごいえ何が一番のきっかけだったんですか一つは、やはりこう社会人になるまでお酒というものに触れる機会がほぼなかったんですけども、も、うん、社会人になってお酒に触れていく中で、やはりこう人と人の輪をつなぐものだったりとか、あとは海外旅行が好きで俺結構海外に行ってたんですけども、も、まあ、海外の方から日本酒って何なんだろうとか、うん、ビールってどうやって作るのとか、いろいろこういうご質問を受けたときに、自分の中で全く無知な自分がいてですね。うん、でそれから実家のことだったりとかお酒のことについていろいろ調べたときに、あっ、脈打ち酒造ってすごいんだなと、客観的に外から感じることができて、この仕事、面白そうだなと思ったのが最初のきっかけです
1: 。へご家族とか、喜んでくれましたいや
2: 実はあの大反対され
0: てまして、えー、逆だ私の
2: 父も実は、もともと医師を目指していたんですね。うん、で祖父がまあ倒れたのであの戻ってきたという予約がありましたので、うん、まあそういったところであまり同じレールは踏んで欲しくないと自分みたいにまあ苦労してほしくないというので反対されたんです、ね、そうですすねねそう実際1年ぐらい、いろいろ相談をしたりとかいろいろした上えで、まあ、最終的には認めていただけたという
0: ななかなか、ね、その決断できるってすごいですよね、うん、でもそういう苦労もあってようやく入ってでもはっきり言ったら今まで SE だったわけじゃないですか右も左も分からない状態で入って
2: 大丈夫だったんですかどこから入ったんですか実際にはです、ねえー、もう入ってすぐにお酒造りをもう現場のものと一緒に34ヶ月です、ね、ずっと行っておりましたやはりこう私はの根本としてはものづくりというところになりますのでそこに触れることによって、まあ、現場の連帯感だったりとか実際に何が現場で起きているかっていうのを知ることができたのでそういう意味ではその4ヶ月がすごく重要だったのかなと思っていますいやでもなんかこういう手錠メーカーさんとかになると、うん、歴
0: 史が古いと結構いろんな年配の方も含めてその道でずっとやってきた人職人さんみたいな人たちがたくさんいるわけじゃないですか。結構反発みたいななかったんですかなんか6代目みたいなのが来たぞみたいな
2: 、まあ、実はですねあのうちの酒蔵がですね割と珍しいんですけど若手が多くてですね<ー>ほぼ同年代の世代のメンバーだ四十40代とかはい40前半から30ぐらいですね若い<ー>ほぼ同年代になりますのでそういった意味では割と受け入れてくれやすかったのかなと
0: ま、まあ、話しやすいですねそうなるとそうですね<で>それはあれなんですかね？だから今から数十年前に若い人たちがこう入ってきてくれたと
2: そうですね。うん、10年ほど前ぐらいに今のメンバーが揃ったという形になりま
0: す。で、こう何て言うんですか？まあ、若い人たちまあ、年が近い人たちがここ集まってこう。今新しいお酒作りみたいなのをやられてるのかなと思うんですけども、何かこう？今ま
2: でとはちょっと違った。動きみたいなの。うん、何かあったりするんですか一つはこの夏にも販売しまして、また。11月に新しくリリースをするビールなんですけども、熊高原町というところでホップを育てている方がいらっしゃいまして、そのホップを 100% 使用したビールというのを開発しておりますで、この取り組みなんですけども、うんうん、ただ、まあ、ホップを作っていただいてビールを作るというだけではなくて、ですね、うん、実際にそのホップの生産というのを拡大というのを一緒に取り組みましょうということで。うんうん個人的にはそのフェアトレードみたいなイメージではあるんですけども作り手からもう必要な金額、うん、欲しい金額逆にいい値で言っていただいて<ー>それで全量買い取りますというお約束をさせてていいただいておりま
1: す<ー>それによって安定して生産したら買っていただけるという
0: でも逆に言うと会社的にはそれ買ってるから絶対売らないといけないですよね。す、はい、すごいいですね排水の陣というか
2: <笑>そうですね、ただ今やはりこのコロナ禍を経てですね、うん、特にビールの原料っていうのが、本当に、ね、<ー>高くなっております、はい。特に麦芽なんかはですね、ものによっては2倍ぐらいの価格になったりとかしておりますし、ービールの原料はほぼほぼ実は海外産なんですね。なので少しでもあの一部、原料でも国産のものをっていうのを今から取り組んでおかなければ20年後、30年後の姿というのは多分見えてこないと思いますのでその一歩としてこのホップの生産というのはまず取り組みたいところかなと思っ
1: ておりますなるほどちょっと未来を見据えてとていうと
2: ころなんですね確かにそ,のそういうの
0: を作っている生産者さんが全部いなくなっちゃったら本当、作れなくなっちゃいますからね、うん、そうなんですよね。いやでも実際そのなんていうんですか、まあ、原材料は上がりました。で、それにはちゃんと意識した価格でまあ購入もしてるので、うん、商品代金もに多分上乗せしないとなかなか成立しなくなってくるのかなと思いますけど、はい、その部分はしっかりやっぱり上乗せして
2: やられてる感じですか、はい、そうですね。でなおかつ我々が作っているビール、まあ、昔は味ビールでしたが今はクラフトビールと呼ばれておりますが、うん、近年、いろんなメーカーさんがどんどん増えてまいりましていろんな価格帯の商品等も出てきておりますわり、うんうん、と我々は老舗のクラフトビールメーカーではありますのでその価格をオンした状態でもあの全然見劣りしないような価格のもの味のものっていうのは提供できるかなと思っておりますのでそこは問題ないかと思います、うん
0: 、ちなみにその、まあ、リスナーの方の中にもいらっしゃると思うんですけどやっぱりその価格を上げるとなってもなかなかそこに踏み切れない方たちも多いのかなと思うんですけど踏み切れたのはやっぱりブランディングとかをしっかりしていったのかなとかもう商品の品質をとにかく良く
2: するようにしていったのかそれとも全部しっかりそこを抑えていったのかということで言うとはいブランディングとしてはですね私らはもう湯上がりビール冷えてますというキャッチコピーで道後ビールを製造してるんですけどももうそこに特化しておりますいかに道後温泉に入って飲んでもらうか、そこだけに特化しておりますので、もうそこに関してはもう今からどうこうするところではないかと思っておりますので、そういう意味ではいかに、そのいただいたホップを美味しくご提供するかっていう品質のところだけに、うん、特化して今は取り組んでいるところですね
0: 。なるほど。いやでも何てんですか、ね？材料原材料が高くなった時にこう誘惑みたいのもいっぱいあるじゃないですか。多分いろんなところから、うちのこういうのを使うと安くできるよ。みたいなのも。国内も含め、海外も含めていろいろあると思うんですけど、うん、その誘惑に負けなかったのは、やっぱり製品作り、やっぱいいものを作っていきたいっていうところがあったからなんですかね
2: 、はい、あとは、今の時代、例えばスーパーとかでも農家さんの顔が見えるような売り方をされているかと思います<ー>今後の時代、そういったお酒に関してもそういった売り方っていうのが重要かなと思ってまして、<ー>それこそ我々もそうですし、ホップを作っていらっしゃる方だったりとか。団体だったりとかそういったところもこう一緒に PR しながらですねこういった取り組みしてるんだよっていう、まあ、活動を含めて皆さんにこう商品を買っていただくっていうのが重要なのかなと思ってまして、なので今回の取り組みは賞賛というとあれですけども、も行動としては間違ってないのかなと思ってあとはこう今、ま
0: あ、日本酒ビールとかいろいろ作られているかなと思いますけど一番のメイン事業としては
2: どのあたりが強いんですか今はビールが一番大きいところですね。ビールが強いいんです、ね、はいやはり湯上がりとビールというのはほかにあまり真似できないあのものでもありますのでやっぱり強いですね
0: 高橋さんはちなみに日本酒、ビール発泡酒、焼酎とかいろいろあると思うんですけど
1: そうです私もなんか南口さんと一緒でそんな強くはないんですけど強くないけど好きっていうところで言うと、はい、しかも風呂上がり。<笑>
0: でも今、ね、高橋さんもおっしゃいましたけど、最近の若い人になるとお酒を飲まないっていう人たちも増えてるじゃないですか。はい、そこは
2: 、どうしていく考えなんですかえっと、お酒を飲まない人たち、当然増えてきてはいるんですけども、かといって、お酒が出てこない場っていうのが、全くなくなるかというと、うんうん、それはないと思っております。なので、えーま、いろんな我々商品作ってるのは、そういったチャンネルを増やしていくっていうところかと思ってまして、例えば近年ですと、昨年ですね、道後一恵という店舗を蔵の横にオープンさせておりまして、そこではどちらかというと体験だったりとか、人を集うというところに、はい、あの、特化したような施設にさせていただいております。当然、あの、弊社の商品も飲めるんですけども、県内のいろんな産品を集めたりとかですね、マルシェをしてみたりとか、えーまあ、例えばビアフェスやったりとか、この前結婚式も実はさせていただいたりいす<ー>はい、えー、本当にいろんな何でもできるような場所にさせていただいてます。ます、あ、そういったところで、まあ、少しでも私らのお酒が出てくれば嬉しいですし、そういった関わり方っていうのがもう一つの姿かなと思って
1: やっておりますんなんかコロナ禍も明けて、ちょっとこう、やっぱ対面で飲むのっていいよねみたいな。雰囲気はすごくありますよね。今か、ね、まってるような気がします。市
2: 内も道後も含めて、うん、あの週末なんか夜はすごく賑わってる感覚がございます、ね。うんうん、で、そんななこう今後の展
0: 開はどんなふうなこと今考えられているんですか
2: 。はい。えっとまあ、今主力事業はビールだというふうに申し上げたんですけども、やはり酒蔵の息子としてもそうですし、今後のあの将来見ただけにですね、やはり日本酒事業っていうのをどんどん伸ばしていきたいっていうのが一つです。えー、世界にはですねこう国酒国の名前が付いたお酒って実は2つしかありません、はい、<ー>日本酒とスコッチだけですねへぇ<ー>そうなん、はい
1: 、確かに日本酒あ
2: 国の名前が付いたお酒って実はその2つしかないんですよねんな,なんで相当そういう意味ではあのレアなお酒と言えるかと思いますしまだまだ日本から外を見ればまだブルーオーシャンに近いのかなとは思っておりますので、まあそういった市場だったりも狙いながら、ただ、やはり僕らの一番の思いとしてはやはり道後で来ていただき、飲んでいただきたいというところではありますので、まあ、いかにそこにつなげるかっていうところを今後は注力していきたいなというふうに思っております。い
0: やでも
2: これからね、その、まあ若い人たちがどんどんど
0: んどんこういう酒作り、うん、あと酒にこう関心を持っていくっていう世界を作っていかないと、本当に、ね、どんどん働く人もいなくなるしその、あと体験する場所とか、そういうのを楽しむ場所も作っていかないと、楽しむ人も少なくなっていっちゃうから、だからきっとこの皆さんのこう活動というのが、うん、これからの日本の酒事情をこう変えていくんじゃないかなっていうのすごく改めて感じました、
1: ね、いやこれからちょっとまた楽しみに、私にできることは飲むことだけですので、<笑>はい、ぜひ
2: 応援していただ
1: きたいと思います。ということで、今夜のゲスト、港口酒造株式会社専務取締役でいらっしゃいます、港口孝介さんにお越しいただきました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。EFI トピックス。<音楽> e
1: ここからは EFI トピックスのコーナーナです小野さん、今週はどんなトピックでしょうか
0: 、はい、今週はです、ね、フードテックなんですけれども、うん、イスラエルと聞くとなんかフードテックのイメージなくないですか
1: 、うん、あんまりない
0: ,ないですよね、はい、ただ実は言うとです、ね、今フードテック、ものすごくイスラエル成長しているというお話でございます。えーであのイスラエルは今、食の部分にものすごい力を入れてまして国がですねこの代替肉だとか培養肉とかですねそういったものに今すごく力を入れてるんですねですごいのがですねティラピアまあ、マダイにちょっと近いような形なんですけどティラピアの細胞培養に今取り組んでいるとあとマグロとかスズキ、ウナギ水産系のものをですね培養して作り出す
1: 細胞1個取ってそ,うですそこから培養していくんです、えー
0: 、なので養殖場みたいな形でイけスを作るんではなくもう正直言うと冷蔵庫みたいなところにピッて入れて置いておくと出来上がる
1: うなぎの肉が増えていくていうそうですいやーすご
0: そうで今世界中でそういう技術っていうのは進んでるんですけど、はい、この細胞を培養に関してこのイスラエルっていうところが非常に注目されているのでうんもう牛乳まで作ってます
1: 牛乳を培養するそ
0: うなんか想像がつかないですよ、ね、はいこれから2040年とか50年から顕著、まあ、に出てくるだろうと言われているのが食料危機が来るんじゃないかと言われていて各国ごとにですねそういう取り組みをしてましてで、えー、と実はその中に日本の技術っていうのもいろいろ使われていてそれこそ発酵の技術ですとか実はあの日本の古来から培ってきた技術っていうのがその培養肉ですとか大豆ミートも含めて使えるものがたくさんあるのでそしたら皆さんの、ねうん、やっているものの中でも使えるのがあるのかもしれないのでぜひそういった最先端の技術もチェックしていただければなと思います。はい
1: 、ということで今週の EFI トピックスのコーナーでした
0: 。E、さあ今日
1: も番組そろそろお別れの時間、EFI レディオエンディングでございますが。大野さん、今週はいかがでしたでしょうか。みな、ね、さんね、<あ>お迎えしました、ね
0: 。やっぱり新しいことにこうチャレンジしてる人、かっこいいですね。か
1: っこいいです。いいそもそもイケメンですか。イケ
0: メンでした。<笑><の>そもそもイケメンでいらっしゃいますよね。<笑>私やっぱり、いや、本当に新しいことにチャレンジして、今までになかったようなこと、で、あとは。やっぱり業界を背負うってわけじゃないんですけど、うんうん、酒造全体、あと地域を盛り上げていこうっていう,こう活動されてるので。かっこいいしそういう活動っていうのを我々も応援していきたいなっていうのはすごく改めてだから飲みましょう飲みま
1: しょう、ね、皆
0: さんの<笑>飲んで貢献していきましょう<笑>はい
1: ということでこの番組 EFI レディオウェブ上で聞くこともできます EFI レディオで検索 FM a 姫番組ホームページ上で聞けますまたポッドキャストも配信しています最新回番組終了後にアップ予定となっておりますということでそろそろお別れのお時間でございます
0: それでは皆さんまた来週 e. F. I. レディオ大野康範でした。
1: 高橋真由子でした。